0: Radio Horeb Talitakum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und vielleicht kommt dir dieser Sound ja bekannt vor. Du hörst hier gerade Wind in der Wüste, aber warum lasse ich diesen Wüstensound hier jetzt gerade abspielen? Ganz einfach, viele Menschen haben oft so Zeiten, wo sie sich Gott besonders nah fühlen, ihn mega gut erleben und dann aber auch wieder Phasen, wo sich alles sehr trocken anfühlt, wo sie Gott sich gar nicht mehr nah fühlen und ihn auch nicht mehr so erfahren. Und diese Zeiten, die werden Wüstenzeiten genannt. Anja ist 22 und die hat beides schon erlebt, also so ein Hoch und auch so ein Tief. Und ob sie da wieder rausgekommen ist aus dieser Zeit und was für Chancen auch so eine Wüstenzeit bietet, das erfährst du gleich nach den Obros. Du musst meine Wunden zu Radio Horeb, die Sendung für Teens Ich bin Timo und bin jetzt im Gespräch mit Anja Ott Sie ist 22 Jahre alt wohnt gerade noch in Salzburg, zieht bald nach Deutschland genauer gesagt in den Süden von Ravensburg ist Studentin und bei der charismatischen Erneuerung beheimatet und heute hier bei uns, hallo Anja ja, Anja, wir haben heute gesagt, wir wollen ein bisschen mal über das Thema reden, äh, vom Glaube, wie, was es denn da so für verschiedene Phasen gibt. Ich glaube, gerade wenn man jung ist, ist ja so, dass es oft gefühlt, ähm, ja, gefühlt immer bergauf geht im Glauben. Man lernt sehr viel Neues dazu, man festigt irgendwie so seine Beziehung, äh, und gefühlt geht es immer nur nach oben. War das bei dir auch so ähnlich?
1: Ja. Es war so, ich weiß es noch ganz genau. Gott hat in der Zeit super, viel, super viele Wege einfach gefunden, sich mir zu zeigen beziehungsweise mich daran zu erinnern, dass er eigentlich immer da ist und mir immer den Rücken stärkt. Und das auch, wie ich mich dann gefühlt habe, irgendwie stark und schlagbar. Und ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott sich wie so ein Schutzwald direkt vor mir positioniert hat. Deswegen hatte ich auch dann recht wenig Menschenfurcht und habe einfach mein Glauben durchgezogen. Also ich kannte da nichts. Ich habe einfach gesagt, dass ich an Jesus glaube und bin da quasi mit Pauken und Trompeten durch die Schule und habe von Jesus geredet. Unter anderem habe ich dann auch nicht-christliche Freunde zu Jugendwochenenden und Camps mitgeschleppt, ohne auch nur den Hauch einer Angst zu verspüren, dass die das irgendwie komisch finden könnten.
0: Willst du vielleicht ganz kurz sagen, was ist ein Jugendwochenende?
1: Ja genau, das ist ein Wochenende, wo sich einfach verschiedene junge Menschen, junge Erwachsene und Jugendliche treffen, um gemeinsam Zeit zu verbringen und den Herrn zu preisen und zu loben.
0: Okay, und das heißt, du bist da sehr offensiv mit umgegangen. Wie waren da so die ja. Reaktionen dann drauf?
1: Viele fanden das ein bisschen irritierend, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ähm, es gab auch richtig viel positive Reaktionen. Also viel mehr positive Reaktionen, als man sich eigentlich denken kann. Also man braucht eigentlich überhaupt gar keine Angst zu haben den Glauben, hier offen zu leben und auch darüber zu sprechen. Weil sich doch ziemlich viele dafür interessieren.
0: Und äh, du hast dann auch äh, viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht, so in deinen Teenagerjahren.
1: Absolut, absolut. Also ich habe mich echt total, also ich habe mich richtig besonders gefühlt. Jeder ist total besonders und Gott hat für jeden einen individuellen Plan. Und Ich weiß noch damals, wie gesagt, ich kam mir einfach unschlagbar vor und war mit Gott unterwegs.
0: Immer nach oben geht es dann doch nicht. Wie war das dann, äh, wie ging es dann bei dir weiter?
1: Naja, dann kam so die 13. Klasse, das war mein letztes Schuljahr. Und die Zeit, in der ich irgendwie gedacht habe, dass danach mein Leben endlich richtig, richtig losgeht und ich in irgendeinen Dienst, den Gott für mich dann vorgesehen hat, treten kann. Und nach der Zeit hatte ich dann richtig viele Pläne und ich hatte Träume. Aber die sind dann einfach wie von einem Schlag auf den anderen einfach zunichte gemacht worden und das nicht nur, weil ich durchs Abitur gefallen war, sondern weil ich wie von einem Blick auf den anderen Gott überhaupt nicht mehr spüren, erleben oder wahrnehmen konnte und es war dann, als wäre er einfach weg, von der Bildfläche verschwunden, als hätte er mich irgendwie vergessen. Ja und ähm, es war auch irgendwie so, als hätte ich irgendeine Abzweigung in meinem Leben verpasst und damit auch aus Versehen einen Plan, den Gott für mich vorgesehen hatte, übersehen oder so, also es war nicht so cool.
0: Nachdem du dann durch das Abi durch bist, hast du dann wiederholt oder was hast du dann gemacht?
1: Ich habe dann wiederholt, aber es war erstmal ein Prozess. Ich weiß noch, ich habe in der Prüfung gesagt zu den Prüfern, ach, ich habe ja mein Fachabitur, ich brauche jetzt nicht das allgemeine Abi. Aber danach habe ich gemerkt, okay, warte mal, ich sollte vielleicht mal Gott fragen, was er will. Und es war dann aber ein längerer Prozess, bis ich mich dann dazu entschieden habe, doch noch das Abi zu machen. Habe ich dann auch gemacht, habe ich auch geschafft. Also hat alles wunderbar geklappt, aber es war doch ziemlich schwierig für mich.
0: Gleichzeitig hast du ja erzählt, also laufbahnmäßig ging es sozusagen dann wieder gut weiter. Du hast aber gerade gesagt, mhm. ähm, dass du dich irgendwie von Gott sehr verlassen gefühlt hast. Ähm, mhm. Manche Leute nennen ja sowas Wüstenzeit, wenn man Gott nicht ja. mehr so spürt. Ähm, willst du ja. uns vielleicht mal ein bisschen erklären, wie war das damals und auch diesen Begriff Wüstenzeit vielleicht noch mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob denn jeder Teenie, Teenie schon kennt.
1: Mhm. Also, ähm, um über Wüstenzeit zu reden, ich glaube da kann man sich ganz gut einfach mal eine Wüste vorstellen? Da sind extreme Wetterbedingungen, unerträgliche Hitze, wenig Möglichkeiten, sich mal im Schatten richtig auszuruhen und an irgendeiner erfrischenden Quelle Kraft zu tanken. Also, da gibt es eigentlich nicht viel, wo du was trinken kannst. Und vor Überfluss gibt es halt da noch Sandstürme. Man kann sich, wenn man sein Ziel aus den Augen verliert, super schnell verlaufen. Und meistens trifft man da auch nicht auf allzu viele Leute. Und also, einsam ist da halt auch noch. Und so ist auch die Wüstenzeit im christlichen Kontext gesehen, Es ist eine Durststrecke in der Gott die erfrischende Quelle des Lebens unglaublich weit entfernt scheint. Und man hat irgendwie das Gefühl, das ganz allein durchstehen zu müssen. Und man wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die halt noch dazu die Gefahr mit sich bringen, den Fokus auf Gott zu verlieren, wodurch auch noch die ein oder andere Lebenslüge entstehen kann. Das ist eine Wüstenzeit, so würde ich das erklären.
0: Wie ganz genau hat sich das dann für dich in dieser Zeit angefühlt?
1: Ich habe zuerst gar nicht gewusst oder gemerkt, dass ich in einer Wüstenzeit stecke. Das war, also Ich würde gerne sagen, dass ich das selbst gemerkt habe. Habe ich aber nicht. Ich war viel zu sehr in diesem Strudel von Lebenslügen gefangen, als zu realisieren, dass Gott eigentlich was mit mir vorhatte. Und ich kam mir halt super einsam vor und super alleine, weil noch so viel mehr Sachen passiert sind in dieser Zeit. Und ich dachte irgendwie nur, dass Gott mich bestrafen möchte und ich in seinen Augen alles nur falsch machen würde. Und ja, also war kein besonders gutes Gefühl.
0: Das heißt, genau. wenn du von diesen Lebenslügen sprichst, eine Lebenslüge war dann so, Gott ist ein strafender Gott. Oder was waren das für Lügen?
1: Genau, also die Lebenslügen waren, Gott sieht mich nicht, Gott liebt mich nicht. Ich habe den Plan kaputt gemacht, den Gott für mich hatte. Was natürlich nicht möglich ist, aber ich habe da so war so in diesem Strudel, dass ich nicht gemerkt habe, dass es das eigentlich eine Wüstenzeit ist. Und... Wie gesagt, ich habe das nicht gemerkt und ich weiß noch, es gab dann diesen einen Moment im Sommer 2021, da war ich beichten, weil ich so eine innerlich zerreißende Sehnsucht nach Jesus hatte und ihn endlich wieder wahrnehmen wollte. Ich habe das dann da alles dem Priester erzählt, wie es mir so geht, wie ich mich fühle. Und ich weiß noch, dass das Erste, was er gemacht hat, war, mich einfach mit einem Blick so voller Zuversicht und Liebe anzusehen und mir zu sagen, dass das total normal ist dass jeder, auch eine Mutter Teresa, mal durch solche Zeiten gehen muss und dass es nicht an mir oder daran liegt, dass Gott mich nicht lieben würde. Und als dieser Priester mir das gesagt hat, war das für mich erstmal so, ach so stimmt, es gibt ja Wüstenzeiten. Und dann habe ich das langsam begriffen und realisiert, dass ich in einer Wüstenzeit stecke.
0: Ja, wie du da auch wieder rauskamst aus dieser Wüstenzeit, das erzählst du uns gleich. Wir hören davor noch von Björn Amadeus den Song Tränen werden zu Gold, so manche schwere Zeiten, ähm, gibt es im Nachhinein wieder ein gutes Ende, beziehungsweise man kommt wieder gut raus, kann daraus was mitnehmen. Hier für euch Björn Amadeus mit Tränen werden zu Gold. Radio Reptalita, kommt die Sendung für Teens. Ich bin Timo und im Gespräch mit Anja Ott, sie hat gerade eben schon ein bisschen erzählt, ja, wie sie in ihrem Glauben eigentlich voll die gute Zeit hatte, dann ähm, aber gemerkt hat, irgendwie Gott ist nicht mehr so da ähm, und dann in eine Wüstenzeit reingekommen ist. Was das ist, hat sie gerade vorher auch nochmal erzählt, ja, wo man Gott nicht so erlebt. Das ist eigentlich was ganz Normales. Ein prominentes Beispiel ist dafür zum Beispiel die Mutter Teresa, aber wir wollen natürlich auch äh, sprechen, wie man da wieder rauskommen kann. Anja, ähm, wie hast du es damals geschafft, wieder aus dieser Wüstenzeit rauszukommen?
1: Erstmal vorneweg, Wüstenzeit bedeutet auch immer Kontrollverlust. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie ich meine Beziehung zu Gott in dieser Zeit pflege. Ähm, ja, man kann Wüstenzeit irgendwie beschleunigen, indem man sich richtig verhält, aber trotzdem kann dir niemand außer Gott sagen, wie lange deine Wüstenzeit jetzt tatsächlich dauert. Das Allerwichtigste ist, dass du Ja zu deiner Wüstenzeit sagst, dass du Jesus in diese Wüste folgst und dich nicht von ihm abwendest, also dass du halt standhaft bleibst. Und dass auch, wenn du ihn nicht spüren, sehen oder wahrnehmen kannst, seine Gegenwart ist unabhängig von dem, was du fühlst, spürst oder erlebst. Das heißt auch zum Beispiel Lobpreis zu machen, Gott zu ehren, auch wenn du es gerade so gar nicht fühlst, nach Gott zu rufen, halt auch wenn es richtig wehtut, ins Schmerz. Und bei mir war das so ein Prozess von zwei Jahren. Und gegen Ende dieser Zeit, also vor genau einem Jahr, habe ich mich spontan auf einem Camp angemeldet. Und ich weiß noch ganz genau, wie herausfordernd das anfangs für mich war. Ich wollte da überhaupt nicht hin, weil ich eigentlich keinem Menschen begegnen wollte. Ich hatte keine Lust, Leute zu treffen. Und wenn man auf ein Camp geht, dann ist das eigentlich unvermeidbar. Und ich weiß noch, wie wütend ich war, weil es mir so vorkam, als würde sich Jesus dort jedem offenbaren. Jedem außer mir. Und das obwohl ich schon so viel gegeben hatte. Und ich kam mir einfach so ungesehen, so richtig unsichtbar vor. Und dann am Donnerstagabend, das war der 4. August 2022, habe ich begriffen, was es eigentlich in der Wüstenzeit geht. Es geht nicht um mich, wie ich Gott erlebe, ob ich Gott spüre, ob ich Gott wahrnehme. Es geht nur um Gott, nur um Jesus. Es geht darum, dass ich meinen Fokus neu setze, neu auf Gott alleine ausrichte. Und ähm, es geht um die vollständige Kapitulation vor dem Kreuz. An dem Abend habe ich dann Jesus noch mal neu den Stift für meine Lebensgeschichte zurückgegeben. Und dann war es wieder wie von einem Schlag auf den anderen und die Wüste war nach zwei Jahren einfach vorbei. Einfach so. Und ich habe das erst gar nicht gemerkt. Das heißt, ja.
0: dieses, dieses Sommercamp, dieses Jump, ähm, das war für dich so ein Umbruchsmoment?
1: Ja, das war so ein richtiger Meilenstein. Darum weiß ich das noch so genau. Wie gesagt, 4. August 2022 hat sich sehr eingeprägt.
0: Dieses Jump, ähm, gibt es das jedes Jahr oder, oder wie ist es genau?
1: Also soweit ich weiß, gibt es das normalerweise nur alle zwei Jahre, aber wir haben dieses Jahr freudigerweise nochmal ein Jump und das ist so ein Camp für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren und ja, das findet dieses Jahr wieder statt und man kann sich auch noch anmelden.
0: Wenn jemand sagt, okay, es ähm, hört sich cool an, ich bin auch in so einer Wüstenzeit oder aber auch, ähm, mir geht es voll gut und ich will einfach nur mehr von Gott erfahren. Kann, wie kann man sich da dann anmelden für?
1: Da gibt es eine Internetseite, das ist die JCE Seite, das kann man einfach im Internet eingeben, also JCE Jump 2023, dann kommt man eigentlich direkt zur Anmeldung, dann kann man da anklicken, ob man sich für Teilnehmer oder Mitarbeiter anmelden möchte und dann steht dir nichts mehr im Weg.
0: Und da sieht man dich, glaube ich auch, oder?
1: Ja, da bin ich auch unterwegs. Wir haben da auch das Thema Wüstenzeit einmal und noch andere coole Sachen, wie fest im Glauben stehen, standhaft bleiben. Also wir haben richtig coole Themen dieses Jahr. Genau.
0: Cool. Also dein Glaubensleben hat es auf jeden Fall nochmal verändert. Total, ja. Gibt es denn weitere Sachen, hm. wo du sagen würdest, das wird auch einem helfen, wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man Gott gerade nicht so fühlt?
1: Ich habe gemerkt dass es wichtig ist, ähm, trotzdem zum Beispiel in den Lobpreis zu gehen. Ich weiß noch, ich hatte da so ein paar Phasen, ich habe Lobpreislieder gehört und dachte mir eigentlich nur, nee, darauf habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock. Aber wenn man diese erste Hürde überwindet und trotzdem sich mal eine kurze Auszeit nimmt und in den Lobpreis geht, einfach ein Lobpreis, Lobpreislied im Hintergrund anmachen, und es einfach so ein bisschen wirken lässt und ein bisschen mitmacht, dann kann es einem total innere Ruhe geben. Und es ist ja nicht nur so, also es ist ja nicht so, dass in der Wüstenzeit Jesus weg ist. Also der ist ja sowieso immer da. Aber wenn man so an die Ägypter denkt, nein, nicht die Ägypter, die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, die hatten auch eine richtig lange Wüstenzeit. 40 Jahre sind die im Kreis durch die Wüste gewandert. Und Gott hat ihnen ja trotzdem täglich ihr Manna gegeben. Und genauso ist es auch in unserer jetzigen, also jetzt im christlichen Kontext gesehen, in der Wüstenzeit. Gott gibt uns trotzdem unser tägliches Manner. Und danach müssen wir aber suchen und darum muss, müssen wir auch bitten. Und da hilft es eben total, mal ein bisschen Lobpreis zu machen, ein bisschen Bibel zu lesen. Und es ist Überwindung, das kostet einem was, aber es hilft. Und es hilft auch, mit anderen drüber zu sprechen.
0: Du hast ja auch gesagt, es ging bei dir ungefähr zwei Jahre, diese Wüstenzeit wo du Gott nicht wirklich erlebt hast. Jetzt ist für mich die Frage, warum bist du trotzdem am Glauben dran geblieben? Man hätte auch sagen können, ja gut, Gott, zwei Jahre habe ich nichts von dem gehört, keine Ahnung, ähm, nichts erlebt. Ich glaube da gar nicht mehr dran. Wieso ist es bei dir nicht passiert? Was hat dich dran festhalten lassen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auch mit viel Gnade verbunden war. Ich wusste auch vorher, bevor die Wüstenzeit kam, wie wichtig mein Glaube ist und wie viel der mir geholfen hat. Und ich weiß nicht, ich, ich war in dieser Wüstenzeitphase, war ich, glaube ich, also ich muss, ich bin nicht nervig für Gott, aber ich muss wie so ein quengelndes Kind gewesen sein. Ich habe nicht aufgehört, nach ihm zu rufen und ich, ich weiß gar nicht genau, warum. Aber ich glaube, es war einfach trotzdem, ich glaube, was mich dran gehalten hat, war diese Sehnsucht nach Jesus, dass ich ihn, eben wieder spüren wollte, so wie ich ihn schon mal gespürt habe, bevor ich in die Wüstenzeit bin. Es war einfach, einfach Gnade und dass ich ihn schon mal erleben durfte. Ich glaube, das war das, was mich einfach daran festhalten lassen hat. Und noch dazu habe ich einfach das Glück, dass meine Eltern auch sehr viel für mich beten und ich glaube, dass das sehr viel geholfen hat. Und ich glaube, wenn man in der Zeit auf Leute zugeht, die für einen beten können, es müssen jetzt nicht die Eltern sein, können auch Freunde sein, dann kann das einen unglaublich im also im Glauben unterstützen.
0: Bist du in dieser genau. Zeit auch, also du hast ja erzählt von diesem Camp, wie wichtig es ist, auch nochmal für dich war, auch zu anderen Veranstaltungen weitergegangen, Gottesdienste und so weiter und so fort?
1: Ja, ich bin, also ich, ich bin jeden Sonntag in die Messe gegangen, trotzdem noch. Ist es nicht unglaublich spannend gewesen, ich meine, Messe, ne? Aber sonst war ich sonst, ja, ich war auf Jugendwochenenden trotzdem noch oder war bei ein paar Sachen da dabei, aber. So viel war es jetzt nicht, es war ja dann auch Abi-Zeit, deswegen war ich viel zu Hause und habe gelernt, aber sonst zu so Wochenenden sind eigentlich sehr hilfreich. Also wenn du die Möglichkeit hast, wohin zu gehen, wo du weißt, du wirst in deinem Glauben unterstützt, dann mach das auf jeden Fall.
0: Gibt es denn auch irgendwas Gutes an der Wüstenzeit?
1: Absolut, absolut. Die Wüstenzeit ist ja nicht nur eine Zeit, in der man einfach nur eine Durchstrecke hinter sich bringen muss, sondern die Wüstenzeit ist dazu da, dass du auf etwas vorbereitet wirst, auf das, was Gott mit dir vorhat, vorbereitet wirst. Und in dieser Zeit kannst du unglaublich wachsen, viel lernen und vor allem deinen Glauben um so vieles mehr festigen. Also man wird halt ausgerüstet für das, was danach kommt. Und auch wenn es sich nicht unbedingt so anfühlt, man wird trotzdem ausgerüstet. Und ich selber habe auch in dieser Zeit so viel lernen und begreifen dürfen, und darf es immer noch. Also ich lerne kontinuierlich weiter. Und wie gesagt, ich habe auch gelernt, Gott trotz Schmerz zu ehren und auch anderen richtig zu vergeben. Ja genau, in der Zeit habe ich richtig gelernt, was Vergebung bedeutet. Und damit auch ein winzig kleines Stück weit erfahren dürfen, was es heißt, wie Jesus zu lieben und wie sehr er auch mich liebt.
0: Im Nachhinein würdest du sagen, das war, oder wenn du so zurückschaust, wie war die Zeit für dich jetzt im Nachhinein?
1: Wenn man aus der Zeit draußen ist und drüber nachdenkt, ergibt plötzlich alles Sinn. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich bin dankbar für die Zeit, auch wenn viele Dinge echt hart waren, aber ich bin echt dankbar für die Zeit. Ohne die Zeit hätte ich auch nicht gelernt, dass ich gar nicht die Macht habe, den Plan, den Gott für mich vorbereitet hat, einfach zu vermasseln. Weil so großartig bin ich nicht und so großartig und so groß ist niemand. Also die Angst, dass, dass man irgendwie den Plan kaputt machen könnte oder dass man den verpasst haben könnte, ist super, super irrational und einfach nicht wahr. Das habe ich in dieser Zeit gelernt. Und jetzt immer, wenn ich kurz dieses Gefühl habe, ähm, dass ich vielleicht den Plan verpasst haben könnte oder wieder so Lebenslügen auf, auftauchen, dann muss ich immer nur an diese Zeit zurückdenken und ich weiß, warte mal, ich bin nicht so groß, ich kann das nicht kaputt machen.
0: Ey, Anja, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr ermutigend, auch für Leute, die gerade selber drinstehen, zum einen von dir zu hören, es gibt einen Weg raus, zum anderen, man kann echt was aus dieser Zeit mit rausnehmen. Danke für deine Offenheit und willst du vielleicht zum Schluss noch für die Leute beten, die gerade selber irgendwie drinstecken in so einer Phase, wo sie Gott gerade nicht so erleben und, und sich ihm nah fühlen?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Jesus, ich danke dir für jeden, der zugehört hat, für jeden, der dich besser kennenlernen will, für, für jeden, der eine tiefe Sehnsucht nach dir hat. Ich danke dir, dass du uns siehst, uns kennst und trotzdem so sehr liebst und dass du eine noch viel tiefere Sehnsucht nach uns hast. Und ich möchte dich heute bitten, jedes einzelne Herz neu zu stärken, neu mit deiner Liebe zu durchtränken. Ja, Ich bitte dich, dass du Hoffnung und Freude in Zeiten von Wüste schenkst, dass du Glaube und Liebe in Zeiten von Wüste schenkst und unsere Herzen neu zum Brennen. Ja, für, für dich zum Sprudeln bringst. Ich möchte dich bitten, dass du uns Durchhaltevermögen schenkst, dass wir nicht aufhören nach der Quelle des Lebens, nach dir zu suchen und zu rufen und dass wir erkennen, zu wem du uns berufen hast. Amen.
0: Amen. Danke, Anja. Ja, bitte. Ja, ähm, sie hat ja gerade auch erzählt, die Anja, dass Gott ja auch in dieser Rückschau und in diesen Wüstenzeiten sie ziemlich gut erkannt hat und da gibt es auch einen coolen Song dazu, der heißt Days Gone by von Hillsong Young and Free.